0: Este é o ECOA, o um podcast feito pelos alunos da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Juliana Horta e serei mediadora hoje do ECOA. O tema de hoje é arquivometria. Mas antes, fique com os destaques do Giro do Arquivo.
1: Eu sou Marcos Machado e trago hoje os destaques do Giro do Arquivo número 114, publicada no dia 19 de janeiro. O governo Federal estima que um quarto dos arquivistas do Executivo deverão ser reaproveitados em outras funções. O texto destaque traz uma preocupação sobre os cargos de técnicos de arquivo e arquivistas do governo executivo. Servidores federais poderão ter seus cargos automatizados e, com isso, surge a necessidade de remanejamento dos funcionários. É notícia sobre a arquivologia no Brasil. Em contraponto com a automatização dos cargos de técnicos de arquivo e arquivistas, o Arquivo Nacional lançou três cursos de capacitação para servidores. Concurso público com 12 vagas para arquivistas foi autorizado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Abandono, conservação precária e mistura com outros registros. Leia sobre a grave situação dos arquivos de Colatina, no interior de Minas Gerais. Outra notícia de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça chegou à marca de 7 milhões de processos eliminados através da avaliação de documentos. Falha no site do Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal revelou identidade de servidores ligados à ABIN. Está aberto até dia 5 de abril. Submissões para a Revista do Arquivo Público do Estado de Espírito Santo. No mundo é notícia sobre arquivologia. O Arquivo Nacional da República de Cuba digitalizou em 2020 mais de 200 mil documentos históricos. A Universidade Nacional de 13 de fevereiro e o Arquivo Geral da Nação da Argentina firma um convênio para a organização de um curso virtual em Arquivologia e Gestão Documental. Em Madrid, na Espanha, 21ª Jornada de Arquivos Municipais ocorrerá nos dias 26 a 28 de maio deste ano. O tema será Documentos Essenciais em Tempos de Crise. O jornal estadunidense O Guardião revela a preocupação dos historiadores sobre a forma como Trump lidou com os documentos públicos produzidos em seu gabinete. Para ler com calma, cinco indicações. Quando descobriram um acervo de filmes de diretores afro-americanos em um armazém. Biografia de Vicenta Cortes Alonso, presidenta de honra da Associação dos Arquivistas Espanhóis na função pública, recentemente falecida. 10 novelas da Globo que nunca mais poderão ser vistas pelo público, um gigantesco Arquivo Público de Tipografias, e a Retrospectiva 2020 do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Para ver com calma, um portal inteiramente dedicado ao grande Sérgio Ricardo, o novo logotipo da Associação dos Arquivistas da Bahia, e a palestra de 30 anos da Lei de Arquivos, promovida pela Secretaria da Cultura do Paraná. Estes foram os destaques no Giro do Arquivo, edição 114. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga Giro do Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Esses foram os destaques do Giro do Arquivo, sobre o que é notícia no Brasil e no mundo sobre arquivologia. Não deixe de assinar a newsletter para acompanhar todas as notícias. Agora, a gente segue com a conversa. E para participar do episódio de hoje, temos a presença de Ana Paula Alves, doutora em, e mestre em Ciências da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é especialista em gestão de arquivos pela Universidade Federal de Santa Maria e atua como arquivista na UFSC. Olá, Ana Paula, muito obrigada por ter, por ter aceitado o nosso convite Gostaríamos que tu te apresentasse para os ouvintes e falasse um pouco, um pouco aí sim sobre a tua trajetória profissional.
2: Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer o convite para participar do ECOA, né? Ver falar um pouquinho com você sobre arquivometria. E bom, falando um pouquinho sobre, sobre a minha trajetória profissional acadêmica, né? Eu, eu sou arquivista desde 2003, né? Formada pela UFSM. Então, já são 17 anos de exercício da profissão, né? Bastante tempo, já trabalhei em arquivo privado. E desde 2008, né? Mudei o âmbito aí dos arquivos. Eu trabalho como arquivista na UFSC, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou lotada no arquivo central da universidade. E que é um arquivo que vem me proporcionando, assim, uma experiência muito rica enquanto profissional, né? É onde eu tenho a possibilidade de desenvolver diversas funções, a gente trabalha com a classificação de documentos, a avaliação documental, eu também sou membro da CEPAD, né, da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos na UFSC. A gente trabalha com a conservação, a descrição, elaborando instrumentos, a difusão em arquivos, né? Também faço parte do grupo gestor sou membro do grupo, grupo gestor de sistemas de gestão de processos administrativos na universidade bom essa é mais ou menos assim um resumo da, da experiência profissional né quanto à trajetória acadêmica você já mencionou né a sua gestão de arquivos né doutor em ciência da informação eu defendi a minha a minha tese em 2019 né com a temática sobre aplicação de métricas nos arquivos é, foi uma pesquisa assim, que buscou trazer as possibilidades do que, que a gente pode estar mensurando no ambiente dos arquivos, como que eu vou aplicar essas métricas, como que é feito esse cálculo, quais são as vantagens, os benefícios de, de a gente estar utilizando usufruindo sofrendo dessas métricas. Também tinha uma parte que trazia o um nível de relevância delas, né? Partiu de uma investigação junto aos gestores de arquivos aquelas pessoas com experiências na gestão de arquivos né para identificar o nível de relevância das métricas que que eu propus enfim o objetivo da, da pesquisa era estabelecer uma metodologia para que a gente pudesse vir aplicar a arquivometria em diferentes tipos de arquivos né e fazendo um adendo aqui nessa parte sobre experiência profissional e acadêmica, eu sempre acho interessante a gente comentar sobre a nossa profissão. E, claro, uma pós-graduação é relevante para você adquirir conhecimento, para você ter seu desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento da área, mas o fato é que o exercício da nossa profissão, ele nos provoca um estudo constante. Então, independente de você fazer uma pós-graduação quando você está atuando, você precisa estar tá constantemente estudando. Não é só em função do avanço da tecnologia e os desafios que ela impõe que a gente tem que dar conta, né? Mas é que porque a, a, a legislação também ela vem se atualizando muito rápido e a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? Só agora em final de 2019 a gente teve aí leis que saíram, resoluções, decretos, 2020 também foi o um ano que teve a digitalização de documentos, um, também sobre avaliação de documentos, novos procedimentos para eliminação, para a formação da CEPAD. Então, tudo isso são questões que a gente tem que ficar atento, né? O próprio código de classificação e tabela de temporalidade novo também, né? Para as atividades-meio, do Poder Executivo Federal. Enfim, era um parênteses, assim, né? Para a gente destacar a importância do, do profissional de arquivo estar em constante atualização.
0: Certo. Ana Paula, bom, vamos então uh, direto ao assunto, né? O que é arquivometria? Qual é a sua origem?
2: Então, vamos começar falando quando que ela surgiu, né? A arquivometria, Sim. esse termo arquivometria, ele surgiu em 1994, num artigo do Orbeia Portal que tratava de métricas da informação. Então, nesse artigo, esse autor, Guarbea Portal, ele discutiu a matematização das ciências. E ele traz a arquivologia, né, aplicando a matemática e a estatística. E a partir disso, surgindo a nova especialidade métrica, que é a arquivometria. Ele também ele traz o um conceito, né, o primeiro conceito da arquivometria que temos, dizendo o seguinte, que a arquivometria... É a aplicação de métodos e modelos matemáticos e estatísticos ao comportamento e análise dos documentos e manuscritos de arquivo, com interesse de identificar o comportamento de fenômenos históricos associados à estrutura e organização desse tipo de fundo, de, fundo e documento, cujos resultados enriquecem a organização da atividade arquivística e, por conseguinte, a disciplina de arquivologia. Bom, esse foi o primeiro conceito que o Gorbev Portal trabalhou lá em 94. Depois disso, em 2005, ele retoma de novo né, a discussão sobre arquivometria, ele traz no livro dele o um modelo teórico para o estudo métrico da informação documental, ele retoma o conceito, ele apresenta algumas possibilidades, alguns modelos matemáticos que podem ser aplicados nos arquivos, né? Mas ele não se aprofunda na questão uh, dos arquivos, das atividades que ele desenvolve. Né? Ele, não vai, ele não demonstra na prática como que a gente vai aplicar a arquivometria. Né? Então, ele apresenta alguns modelos que podem ser adaptados. Depois disso, com levantamento bibliográfico sobre o tema, eu identifiquei que no cenário internacional os estudos métricos eles estão mais voltados ao estudo dos usuários. Em 2011, a arquivometria ela começa a ser discutida no Brasil né, com estudos teóricos e estudos práticos. Só que esses estudos práticos eles são mais específicos, eles não são tão abrangentes. Né? Então, a gente vai ter estudos de aplicação da arquivometria em arquivos universitários, arquivos de plantas de engenharia, na digitalização de documentos e, e tudo isso, Uh, não foi suficiente para a gente ter uma consolidação dela enquanto especialidade métrica, né? A gente precisava de um estudo mais profundo, um estudo teórico com uma metodologia que suportasse, que desse sustentação, aplicação dessa métrica, né? Uh, abarcando os preceitos, os métodos da arquivologia e de modo que ela também pudesse ser aplicada em diferentes tipos de arquivos, né? E daí, por isso que surgiu a ideia da pesquisa, de estar desenvolvendo um método de aplicação da arquivometria, trazendo entendimentos sobre o que é isso, né? o que é isso? são métricas nos arquivos, como que a gente pode estar medindo, quais as vantagens, né? E hoje, eu já tenho uma outra definição do que é a arquivometria, né? Eu entendo ela como uma especialidade métrica, né? E também utiliza matemática e estatística para identificar as diversas variáveis, né, e aqui eu incluo variáveis quantitativas e qualitativas nos arquivos, independentemente da sua idade, então a idade corrente, intermediária e permanente, independentemente do suporte informacional, a gente pode aplicar a hipometria, tudo isso relacionado ao seu acervo, à sua organização, ao seu ambiente, a sua estrutura, aos seus usuários, seus recursos materiais, financeiros, humanos também, para quê? Para que a gente possa avaliar, gerenciar, otimizar, qualificar todas as atividades de gerenciamento documental e também da gestão dos serviços que o arquivo presta, né?
0: Sim. E qual a relação da, da arquivometria com as funções arquivísticas? Bom... Para mim, a
2: matemática ela está presente em tudo, né? E, e com as funções Sim. arquivísticas, eu não seria diferente. Uh, Para mim, elas podem <risos> ser mensuradas, né? É importante que a gente possa medir, avaliar o desenvolvimento de cada uma delas, né? Entender o que está que acontecendo acontecendo no uhum. arquivo. Uh, a, a minha pesquisa, ela partiu da perspectiva da arquivística integrada. Então, eu trabalhei com todas as funções arquivísticas. Métricas, né? Para cada uma dessas uhum. funções uh, foi definido um conjunto de métricas, né? A, a proposta da tese foi isso. Definir um conjunto de, de medidas e elas foram segmentadas em módulos, né? Então, temos um módulo para avaliar a produção e aquisição de documentos, outro para avaliar a classificação, a avaliação, a conservação, a descrição e a difusão também. Bom, Além disso, eu acrescentei um módulo geral referente a acesso aos documentos, né? Porque eu parti do entendimento que tudo que a gente realiza no arquivo é para dar acesso aos documentos, né? Então, eu vou realizar a difusão, a descrição, a classificação, vou conservar tudo isso para melhorar o acesso, para garantir o acesso aos documentos. Então, tem um módulo específico somente para acesso. E por que, que ele foi segmentado, né? essas, essas métricas foram todas segmentadas? Para que uh, o gestor do arquivo, a pessoa que tiver interesse em aplicar métricas, ela possa escolher
0: os módulos com, com os quais ela quer trabalhar.
2: Porque a gente sabe que um arquivo ele é muito particular, né? Ele tem suas especificidades, sua forma de produção, enfim, eles não são iguais. Então, de acordo com a realidade de cada arquivo, né? A pessoa que vai aplicar as métricas, ela vai estar escolhendo o módulo ou os módulos com os quais ela vai trabalhar. Então, por exemplo, se um arquivo não, no momento não realiza a descrição arquivística, nada impede que ele possa avaliar outras funções, né? Então, é, essa foi a ideia e por isso que esse conjunto, né? São quase 300 métricas, elas foram divididas nesses módulos, né? Cada um correspondente às funções e mais um para o acesso
0: aos documentos. E quais são as etapas assim, para a aplicação da arquivometria? Como é que esse processo ocorre? Se puder nos dar um exemplo, um exemplo prático, que os ouvintes pudessem entender assim, um exemplo mais... Tá,
2: tá bom. Vamos ver se eu consigo explicar como, como é que é a ideia, né? É que
0: às vezes é a matemática acho...
2: assusta um pouquinho, né? É, Ela não, fala, mas é, vamos... não, mas se, eu não
0: me, se, eu, se você não me
2: entendeu, você vai questionando <risos> e a gente tenta esclarecer. Vamos ver se eu consigo dar uns... Um... Vamos, um... vamos lá, é, lá né? práticos aqui, né? Então, a, a primeira coisa, né? A proposta que eu falei das medidas, dos módulos, enfim, que cada um vai escolher de acordo com a sua realidade... Isso é uma coisa, né? Que essa é a proposta em si. Mas o que, que eu, por exemplo, Sim. recomendo antes de iniciar o processo de aplicação de métricas, né? Eu recomendo a pessoa realizar três etapas, tá? Que consiste em, primeiro, planejar essa medição, a coleta dos dados propriamente dita, né? Que é a etapa 2, e a três, que é a aplicação das métricas e a avaliação dos resultados. Vamos tentar colocar exemplos aqui no, na etapa 1, um, planejamento da medição. O que, que seria isso? Se eu quero aplicar, aplicar métricas no arquivo, eu preciso ter um motivo, uma razão, né? Ah, medidas, coleta de dados não podem ser realizadas assim só por fazer. A gente tem que ter um motivo, uma razão para a gente estar... Tá, tem que atribuir o significado para essa atividade, né? Então, se, por exemplo, eu quiser solucionar um problema, né? Eu, se eu quero solucionar um problema, eu vou ter uma certa urgência nessa coleta de dados. Um problema específico de uma... Ah, estou com um problema na avaliação de documentos, né? Preciso avaliar essa atividade, eu tenho urgência. Se eu tenho urgência em solucionar meu problema, então eu vou ter que programar uma coleta rápida, né? O intervalo de tempo vai ser mais curto. Eu já tenho que agilizar quem é que vai estar fazendo isso também, porque eu já quero solucionar o meu problema. Agora, se, por exemplo, a razão pela qual eu quero aplicar métricas no arquivo é porque eu quero acompanhar o desenvolvimento de uma atividade, ah, eu quero acompanhar como é que está sendo realizada a descrição arquivística, está dando certo, eu tinha determinados fundos para classificar em tanto tempo, consegui, não consegui, né, então estou querendo acompanhar determinada atividade eu posso ter um, um intervalo de tempo maior para estar fazendo essa coleta de dados, né? Ah, eu quero melhorar o meu planejamento estratégico, eu quero entender como o arquivo está funcionando, então eu já posso né, coletar dados sobre diversas funções que eu realizo, eu quero estabelecer prioridades, é, tudo isso vai interferir no planejamento que eu vou realizar para essa medição. Se eu não tenho urgência, eu posso ter um período maior, para estar coletando esses dados, né, um intervalo maior de tempo. E eu também posso fazer uma aplicação mais ampla. Quando eu digo aplicação mais ampla, eu me refiro em, em estar utilizando métricas de diversas, de, de mais de uma função, né, no caso, e estar relacionando elas. Porque embora os módulos eles sejam para que eu, se quiser, caso queira, use um ou outro, também é interessante a gente ter uma análise mais ampla do que o arquivo vem realizando, né, como um todo. Então, essa é uma outra possibilidade, né? Então, é a partir da, da minha motivação que eu vou definir como que eu vou fazer essa, essa coleta de dados. Quem é que vai estar realizando essa coleta, né, também? Aqui a gente já deixa tudo definido. É preciso definir tudo. Inicialmente, para depois partir para a coleta, que é para não ter problema, para não ter que voltar a refazer coisas, enfim. Essa seria a primeira Sim. etapa. Será que eu dei exemplos entendíveis? Acho que ficou bem claro. Não, a segunda etapa que eu recomendo seria a, a, a coleta mesmo, né? que ela só vai ter início depois que se planejou uhum. todo esse processo de medição. E a gente vai seguir aquele protocolo que foi determinado na primeira fase, que é do planejamento. né A terceira fase, então, é a aplicação e avaliação dessas métricas. Então, depois de todos os dados que eu coletei, eu vou utilizar essas métricas né conforme a descrição do modo, né de obtenção, de acordo com o cálculo de cada uma daquelas que eu escolhi. Então, a partir disso, o gestor ele vai poder avaliar, acompanhar os resultados, né, todas essas medidas vão ser um suporte para ele tomar decisões, esses dados quantitativos, né, e aí se for a motivação, né, que leva ele a aplicar métricas, proporções corretivas, enfim, são dados que vão dar suporte para o gestor do arquivo conduzir, melhorar a gestão dos serviços e também dos documentos. E eu acho que o Galo atrapalhou, né?
0: Não tem problema, acontece. Não <risos> eu tô puxando o máximo esse galo, desculpa. Eu, aqui. É, eu acho que ele só agrega valor à nossa, à, ao nosso podcast. Qual o fato na roça? aquilo, é aquilo que, aquilo
2: que a gente tinha previsto já, né? deixa tudo mais orgânico, só é. isso. É.
0: Eu, eu acho que a aplicação de arquivometria da arquivometria com galo ao fundo tá, tá muito bom. Ai, acho gente. que agrega muito valor ao, 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 à explicação. <risos> <risos>
2: eu tô trancada dentro da é casa para o barulho não vir e o galo... Meu Deus. <risos> tá, mas vamos lá. Ele deu uma
0: camada. <risos> Então, Ana Paula, uh, além da, da sua pesquisa de tese, né, recentemente tu lançou o manual de arquivometria. Né? Como é que foi concebido esse manual? Né? De que forma tu sistematizou esses conteúdos?
2: Uhum, sim, o manual ele foi, ele foi, lanç... foi publicado né, esse ano. Então... O o manual ele surgiu de uma de uma certa inquietação minha, né? Uh, durante o desenvolvimento da pesquisa, da tese, né, eu, eu realizei encontros focais, porque como a literatura era muito escassa, né, eu tentei identificar métricas. Uh, a partir da prática dos profissionais né, que é atuam nos arquivos. Então eu realizei três encontros de grupos locais, que é uma, espé uma espécie de reunião em grupo, né, essa técnica, para discutir determinado tema, né. E foi para a gente estar discutindo arquivometria. E eu observei alguns pontos assim, uh, como nem todo mundo entendia, sabia muito bem o que que era arquivometria, né? Outros participantes eles entendiam o que era a arquivometria, a importância dela, né eles tinham ideias, sugestões do que, que podia estar tá, tá sendo medido, algumas coisas que eles já mediam nos arquivos, outras que foi sugestões que eles achavam importante, tá, mensurando. Uh, mas também havia questões que eles tinham a ideia do que podia ser medido, mas eles não sabiam como fazer, como é que eu vou calcular isso? Eu acho que é importante, mas não sei, né? Eles também comentaram que também não tinha ideia às vezes de como é que eu vou começar, né? Por onde eu começo? Uh, também mencionaram que fazia falta uma uma metodologia para seguir né uma, uma orientação na aplicação da arquivometria isso me deixava inquieta né porque eu queria que as pessoas soubessem o que era arquivometria como que aplicava né que a pesquisa no final ela pudesse ser de fato útil né que ela pudesse ser aplicada utilizada nos arquivos e que a gente enquanto arquivista a gente pudesse aplicar métricas para além do, das coisas mais normais, né? Que é mensurar ali o metro linear, a área do arquivo. Mas, enfim, eu tinha uma tese, né? Para terminar. Só que uma tese, ela é uma leitura mais pesada, né? Ela tem toda uma fundamentação teórica, ela tem uma metodologia que é descrita minuciosamente, ela tem uma estrutura mais rígida, que nem sempre vai ser atrativa para o leitor, né? É um trabalho muito extenso também. Então, a ideia do manual é, é trazer a praticidade para o leitor que quer aplicar a arquivometria. Né? A ideia do manual é ele ser prático, é ele ser didático, ele trazer o entendimento sobre o que é a arquivometria, sendo capaz de orientar o, o, o leitor para que ele consiga aplicar os arquivos de modo mais objetivo. Então, assim... Apesar do manual ele ser resultante da tese, né, ele tem uma estrutura diferente, porque eu tentei trazer o que era mais relevante para quem deseja aplicar métricas. Né? Então, o que vai ser encontrado no manual é o que pode ser medido no ambiente dos arquivos, quais os benefícios que essas métricas, que cada uma vai trazer né, do arquivo, como que eu vou fazer o cálculo dessas métricas, também inclui o passo a passo que eu mencionei anteriormente, né, que é antes de começar o processo de medição, planejar, a coleta de dados, a aplicação. Então, a ideia do manual é que ele possa servir de orientação para o gestor de arquivo para que ele, de fato, obtenha o êxito aplicando métrica, que ele entenda, consiga aplicar com êxito.
0: E como tu acha, Ana Paula, que a arquivometria ela pode ajudar no dia a dia de uma instituição arquivística ou um setor de arquivo de alguma instituição? Hum, então, de várias formas. Bom,
2: tem vários exemplos. Eu vou tentar não me estender muito nos exemplos, né? Mas... De forma mais geral, a primeira a primeira contribuição é o apoio na tomada de decisão, né? Decisões mais assertivas podem ser tomadas com base nos dados quantitativos nas métricas, né? Além disso, o gestor ele pode fazer um diagnóstico do arquivo, né? Ele avalia, ele identifica como são desenvolvidas todas as atividades, ele pode identificar problemas ele pode identificar oportunidades de melhoria, enfim, ele vai entender como o arquivo dele funciona através do, dos números, né, dessas métricas. Ele também pode estar realizando o planejamento estratégico dele, definindo metas, prazos, isso de acordo com a realidade dele, né? Também se pode fazer uso das métricas para trazer a transparência das atividades que o arquivo realiza, né? Quando a gente, né, por exemplo, bate o olho num número, parece que a coisa fica mais visível assim. Então, a transparência das atividades é importante. Outro ponto relevante eh, também é o uso né, da, das métricas para demonstrar tudo o que o arquivo faz. Mas, por exemplo, em projetos, né, você demonstrando as vantagens da gestão documental através dos números. Olha com a gestão documental, você em tal ponto ganha isso, se você não aplica, você perde aqui, isso através dos números das métricas. Aqui seria interessante para quem trabalha com consultoria, por exemplo, né, sendo mais específico, uhum. assim, tentar trazer um, um, alguns exemplos da aplicação de métricas, um, deixa eu ver. Por exemplo, se, se você quiser avaliar, medir a eliminação de documentos, né? Quem realiza avaliação documental. Uh, existe uma métrica que é a taxa anual da eliminação de documentos. Também temos porcentagem de documentos, mas essas eu considero as mais importantes para avaliar a eliminação de documentos. Então, são métricas que vão dizer o quanto de espaço, por exemplo, eu ganho com a eliminação. E a partir disso, o que eu posso fazer, né? Eu posso me planejar melhor para aquilo que eu vou receber, para os documentos que eu, que eu vou estar adquirindo. Né? Eu posso fazer uma estimativa e me organizar com questões de conservação, de equipe, organização, com tudo. né? Então, esse seria um exemplo. Eu gosto muito também das métricas que medem a eficiência das, das atividades. Né? Todas as, as atividades a gente consegue medir a eficiência delas. Vou dar um exemplo então da eficiência da, da difusão, que seria uma métrica para medir o desempenho de determinada atividade de difusão, né, se eu quero saber se eu estou uh, obtendo êxito, estou tendo sucesso realizando alguma atividade, eu posso medir com essa métrica de eficiência, né, então, uh, com a medida de eficiência da difusão, eu vou acompanhar o desenvolvimento dessa atividade. E se o meu resultado não for muito bom, eu posso pensar em algumas coisas para corrigir, né? Por exemplo, bom, não estou alcançando o número de usuários que eu pretendia. O que, que eu faço? Eu vou corrigir? Vou melhorar essa ação? Ou realmente é a hora de eu começar a realizar outra? Será que eu preciso ter mais gente trabalhando na minha equipe? Né? E, e assim como eu posso medir uma atividade de difusão, eu posso medir também a eficiência da avaliação documental, da classificação de documentos, da descrição. Então, essas medidas de eficiência são, são uma das que eu mais gosto. Né? Pensando em outro exemplo, uh, a gente tem a o módulo de acesso, o índice de rapidez no atendimento do arquivo, né? que é uma medida, uma métrica, que ele indica a média de tempo por atendimento durante um determinado período de tempo. E aqui tem uma questão bem interessante, porque de acordo com o tipo de arquivo que isso está medindo, né, ela vai se tornar, esse índice vai se tornar mais ou menos relevante, né, se a gente pensar num contexto de um arquivo médico, hospitalar, por exemplo, obviamente que esse, essa média do tempo de recuperação do documento vai ser muito relevante, né, porque o quanto antes eu obter informação, por exemplo, no um prontuário, uh, isso é relevante, né, é urgente, a gente tem urgência, né, nessa informação. Em outro contexto, talvez essa medida não seja tão relevante, né? E esse índice de rapidez, ele também ele pode ser pensado em outro contexto, né? Porque a gente também pode estar medindo uh, em meio digital. E a partir disso, tirar algumas conclusões, né? Bom, se eu não consigo recuperar um documento tão fácil, tão rápido, em meio digital é porque eu tenho algum problema. Ou eu tenho problema com o software, ou tenho problema com a máquina, enfim, mas é uma questão que eu preciso corrigir, né? e Então, eu gosto bastante desse índice. Também, no módulo acesso, a gente tem o fator de impacto do acervo, que é uma métrica que indica o fundo mais consultado em determinado período de tempo. E aqui eu vou dizer por que, que eu gosto dele, né? Ele é interessante para que eu possa estabelecer prioridades. Por exemplo, se eu sei qual ah, é o fundo mais pesquisado? Então, eu posso estabelecer prioridades na descrição arquivística, né? Eu posso estar tá planejando melhor o um instrumento de pesquisa que vai ser elaborado. E também tem outra questão atrelada a isso, né? Que é a questão da conservação de documentos. Eu tenho que pensar o seguinte, se esse uh, fundo é o mais consultado, provavelmente também aquele que é mais anunciado e que vai ter um desgaste maior, então será que não está na hora de eu começar a pensar numa medida de disponibilizar, quem sabe ele em outro formato, né, e o fator de impacto, é, é, imediatamente a gente é, relaciona ele ao arquivo permanente, né, mas ele também é importante em um arquivo corrente. Porque, veja bem, a gente, no arquivo corrente, sempre tem aqueles documentos, tipos documentais, que são mais consultados, né? E o que, que acontece com esses documentos mais consultados, esses tipos documentais? Às vezes, vários setores estão precisando do mesmo documento, né? Ou várias pessoas. Então, também é para a gente pensar Sim. em disponibilizar esse documento em outro formato, para, caso necessário, também ter um acesso simultâneo, né? Então, esses aqui são alguns exemplos dos que eu mais gosto, assim, que eu vejo mais possibilidades de, de trabalhar. Enfim, eu acho que esses seriam alguns exemplos. Não sei se você quer, quer que eu fale mais um pouquinho sobre outras possibilidades de aplicação das métricas.
0: É, você comentou agora sobre métricas em documentos digitais, né? Uhum. Como vislumbra a aplicação de métricas em ambientes em ambientes e documentos digitais sim. e até mesmo no processo de digitalização então vamos por partes
2: vou deixar a digitalização por último
0: <risos>
2: é que até porque tem um trabalho falando sobre isso de repente fica mais claro uh, base... As métricas, como eu disse lá no início, elas podem ser aplicadas independentemente do formato, né? Então, tem várias situações que o mesmo modelo de medida vai caber para um documento em papel, suporte digital, enfim, né? O meio eletrônico não vai... A mesma pode ser aplicada independentemente do suporte. Esse, Esse que eu falei, o o índice de rapidez no atendimento é uma das situações, é uma das medidas que também pode ser aplicada no meio digital, né? Mas a gente tem outras, a questão mesmo do espaço para armazenamento, não é só porque está no digital que não ocupa espaço, né? Então, a gente tem que pensar que da mesma forma, por exemplo, que quando eu elimino documentos, Uh, no suporte de papel, eu ganho espaço físico, uso meio digital também, conforme vai crescendo o meu acervo, ele cresce no físico, mas se ele for em digital, ele também vai estar ocupando espaço e, e uh, vai estar ocupando espaço e necessitando de um planejamento, né? A questão tecnológica não é simplesmente jogar lá e tá tudo certo, não, a gente? Tem que pensar que vai precisar de recursos, precisa de um planejamento. Então, as métricas também cabem nesse sentido, porque a gente também precisa mensurar tudo isso, né? Fazer estimativas, estabelecer parâmetros, saber mais ou menos o que está crescendo da massa documental. Não seria
0: massa documental,
2: né? Saber o que está crescendo do, dos documentos, de tempo em tempo. Eu acho que elas, quase todas poderiam caber também no meio digital. Falando da digitalização... Assim como qualquer atividade que a gente realiza, a gente pode avaliar o desempenho. A digitalização ela é realizada em etapas, né? não é simplesmente digitalizar o documento. A gente tem que digitalizar de acordo com as normas, verificar se ficou tudo direitinho. São questões que podem ser mensuradas, por exemplo, se você quiser digitalizar uma quantidade X de documentos e quiser fazer uma programação, estabelecer prazos para isso, de acordo com a quantidade de pessoas que você tem para fazer isso, tem como se fazer o um cálculo e ter uma previsão, né? Sobre isso. Existe um artigo que fala sobre a digitalização de documentos, que foi exatamente isso. A pessoa, o autor, os autores, aliás, eles mensuraram as etapas da digitalização de documentos, né? E a partir disso, a partir do momento que você mensura as etapas, dá para fazer vários planejamentos, né? Não sei se te respondi.
0: Sim, sim, respondeu sim. Sobre, agora sobre uh, arquivometria no Brasil, né? Como é que tu avalia esse uso da, arquivo, da arquivometria no Brasil? Existem instituições e profissionais que já fazem uso dessa estratégia? Como é que isso poderia ser melhor explorado? Né, Para os nossos ouvintes saberem conhecerem assim, instituições que fazem o uso né, da, da arquivometria? Hum. Então,
2: eu, eu vejo a arquivometria sendo aplicada mais uh, de modo empírico, né? Porque a gente, a gente pratica cotidianamente mensuração no arquivo, né? É, a metragem do, é o metro linear de documentos, são dados para constar em relatórios, quantificação de acesso, empréstimo, mensuração da área física para avaliar a capacidade de armazenamento, né? Então a gente está aplicando métricas, mas o tema ainda é um pouco discutido na literatura. Então, eu não sei te dizer, por exemplo, se quais instituições aplicam métricas uh, de forma mais Sim. efetiva, se incorporam em suas estratégias, planejamentos, isso eu não sei te dizer, né? Talvez tenha instituições que façam isso e que eu não tenha conhecimento, né? porque não publicam seus trabalhos, não escrevem sobre, mas estão realizando. Mas eu posso te falar do, do Arquivo Central, que é onde eu trabalho que, que aplica métricas desde 2015, né? Medidas que quantificam a documentação, área física, consultas, acessos, as atividades todas que vem realizando e já, sem, e já são cinco anos né, de dados coletados. E olha o benefício do, da, da coleta constante, né? que eu digo assim em intervalos de tempo com isso a gente, a gente já tem condições de estabelecer parâmetros de crescimento estimativas né a gente tem condições de uh, preparar preparar se preparar para receber toda essa documentação né não só a área física mas recursos materiais equipe então as métricas no arquivo do central elas já são usadas no nosso planejamento né a gestora já incorporou no planejamento do arquivo nas estratégias e bom a outra pergunta era como que a gente como é como que a gente pode como que pode ser melhor explorado né arquivometria isso é bom eu acho que que a gente precisa entender é que eu só consigo entender e melhorar aquilo que eu avalio né e aí que tá a importância da aplicação da, das métricas da arquivometria porque isso que vai sustentar toda a minha tomada de decisão, né? É a partir da aplicação de métricas que eu entendo como as coisas estão acontecendo no arquivo. É a partir da aplicação que eu identifico problemas, eu avalio as necessidades de mudança, eu identifico oportunidades, eu vou definir prioridades, posso fazer meu planejamento em curto, médio, longo prazo, né? eu posso avaliar o impacto de determinada atividade, que eu venho realizando. olha, antes eu não fazia descrição, mas agora eu comecei a fazer, nossa, olha como as coisas mudaram. Né? Isso tudo em números. Sim. Então, as métricas, elas vão trazer esse suporte para melhorar a gestão dos documentos e também dos serviços prestados pelo arquivo, né? Entender as necessidades do usuário. Mas, para isso... Né? A gente precisa explorar todas as possibilidades de mensuração nos arquivos. Né? Para que de fato a gente consiga usufruir das vantagens da aplicação das métricas, né? a gente precisa ter um entendimento claro da importância delas, da relevância e também saber como aplicar. Então, é uma coisa que também depende de, uma, de um entendimento dos arquivistas da a importância
0: e também numa maior divulgação, né? Desenvolvimento de mais trabalhos, enfim. É. E, e, sim Ana Paula, tendo visto, então, essa importância né, estratégica da, da arquivometria, é, como os arquivistas poderiam, então, se apropriar mais das métricas, né? Para poder aplicar em suas respectivas realidades, né? Cursos, material de leitura, o que, que, que os arquivistas poderiam fazer para poder explorar mais essas estratégias? Uhum.
2: É, a, gente precisa, a gente precisa de mais estudos sobre o tema, né? Pessoas mais interessadas na matemática, na estatística que não é algo muito comum na nossa área, que a gente é dos humanos, né? Então...
0: É por isso que eu te pedi tantos exemplos, né? Por isso a importância dos exemplos. É. é também não, não tem é. muitas referências.
2: Normalmente quem é dos humanos não gosta muito da matemática e estatística, mas a gente tem que entender que é necessário, a gente precisa, né? Isso só vai melhorar a gestão do arquivo, a gestão dos documentos, a gente precisa se apropriar disso, usufruir os benefícios das métricas, né? Fazer um esforço para entender. Mas claro que isso também depende, de, depende de trabalhos, de estudos que vão sendo realizados, da aplicação, enfim, uh, depende do interesse das pessoas pela pesquisa, né? Sobre o tema para desenvolver esses estudos, uh, da incorporação do tema em programas de graduação, quem sabe como uma disciplina optativa, né? Coisas assim. A gente, Sim. eu lembro que na graduação eu fiz estatística, né? A gente tem uma disciplina Sim. voltada para matemática, também. mas quem sabe uma bem específica, voltada, né? Olha, diretamente para os arquivos. É assim, pode fazer assim. E a gente precisa disso. A gente precisa de mais material, mais publicação sobre o tema. Eu acho que isso vai, vai facilitando o entendimento das pessoas e a gente começa a trazer isso para a rotina dos arquivos de forma mais fácil, mais agradável, né? A gente vai entendendo melhor. Aquilo que a gente entende melhor, a gente aceita mais fácil, né? Começa a gostar. E vira um processo natural, como, bom, vou descrever aqui, tem essas normas e tal. Bom, vou aplicar métricas aqui, tem essa equação e assim que faço. Pronto, né? Podia ser assim. Mas é uma coisa que é muito recente, essa especialidade métrica. Que eu... Então, ela está ela caminhando ainda, né? Eu não vejo a arquivometria ainda consolidada, né? E... Mas eu espero que, em breve, as pessoas comecem a usar mais das métricas, que isso faça parte do cotidiano dos arquivos de modo mais efetivo e que existam mais trabalhos, abordando o tema, né? com, com outras possibilidades de mensuração, né? tem tanta coisa ainda que, se pode, que pode ser feito. quando eu fiz a pesquisa, eu trabalhei só com, com dados quantitativos, então tem assim, N coisas que se tem para fazer ainda, e, e é isso que vai fazer desenvolver a especialidade, né? a especialidade médica, é isso que vai fazer com que ela se consolide.
0: Ana Paula, para encerrar, a última pergunta que nós fazemos aqui no podcast para os nossos convidados é sobre qual seria a tua memória afetiva com arquivologia?
2: Ai, eu tenho várias.
0: Não pode contar. Eu
2: tenho várias. mostra quiser. Mas, assim, uma das memórias mais agradáveis que eu tenho assim e que sempre que eu volto no lugar me dá uma saudade uma saudade boa é do meu primeiro estágio de arquivo né uh, foi o primeiro eu fiz o meu primeiro estágio foi no primeiro ano de graduação uh, no departamento de arquivo geral da UFSM né então foi quando eu tive meu primeiro contato com os documentos de arquivo que você pega na mão né <risos> trabalha de fato com os documentos uh, Trabalhei com documentos permanentes, então eu gostei bastante, foi quando eu descobri que eu gostava de arquivo, né, e claro, eu aprendi muito no lugar também, no, no, arquivo, no arquivo geral da FSM, também fui muito bem acolhida, então é um lugar que quando eu tenho a oportunidade de eu voltar, eu volto, reencontro pessoas daquela época, também já tem uma galerinha nova também bacana, mas assim... Me dá saudade, sabe? Eu volto, olho para salas, para o lugar, ai, que saudade,
0: quando eu era aluna, quando eu vim fazer estágio aqui. É um lugar que Sim. eu tenho boa memória. Pois bem, vamos nos aproximando do encerramento. Gostaria de agradecer a participação da Ana Paula. Muito obrigada. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua. Uhum.
2: Então, eu quero agradecer novamente, né? obrigada pelo convite de participar, uh, espero ter contribuído um pouquinho né, para o entendimento do que é arquivometria, mas sobretudo eu espero ter instigado as pessoas, os estudantes de arquivologia, os
0: arquivistas
2: a desenvolverem estudos sobre métricas nos arquivos, a verem estar aplicando métricas nos arquivos, né? e eu acho que era isso. Obrigada pela oportunidade de discutir o assunto. E quem quiser ter acesso ao manual de arquivometria, ele está disponível no repositório do Semac. Acesso aberto, é só ir lá. Uh, quem tiver interesse, quiser trocar alguma ideia também, eu não sei se dá para dizer o e-mail, deixar contato.
0: Pode. De alguma dúvida. É.
2: Também pode entrar em contato comigo né, no anapaula.soares.ufisk.br. E eu acho que era é isso. Obrigada pelo
0: convite. Vamos encerrando esse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio! Sigam a gente nas redes sociais, arrobaecoa.urgs. E se você gostou, não deixe de compartilhar.